0: Chers Brexiteurs, chers footballeurs, ou pas, le temps des What a goal! C'est pas complètement fini. Quoique, le Brexit de Boris Johnson sonne, pour certains, la fin de la première ligue. Exit, visa et passe droit, welcome, protectionnisme et repli sur soi. Et ce, alors que 331 footballeurs étrangers évoluent cette année dans le championnat de Sa Majesté. Et ce titre, Elisabeth? Le foot anglais pourrait perdre de son attractivité et de sa compétitivité. Les clubs les plus riches, Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, pourraient-ils devenir encore plus riches Les clubs les plus pauvres vont-ils devenir encore plus pauvres Et quel impact sur le moral des supporters britanniques pour qui le foot est une bouffée d'oxygène dans un quotidien parfois incertain On en parle après le générique. God Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match, un peu plus d'un mois après le Brexit le 31 janvier dernier. On se pose cette question, quel avenir pour le foot anglais euh, Quelles conséquences du divorce entre Londres et Bruxelles Sur ce plateau, Gérard Houllier, ex-manager de Liverpool, bonjour. Merci d'être sur ce plateau et à vos côtés. David Crosan, journaliste anglais spécialisé foot, bonjour. bonjour. Euh, avant de, de rentrer dans, dans le vif du, du sujet, je vous propose de regarder un son on a posé cette question sur les réseaux sociaux, euh, aux internautes, le Brexit va-t-il tuer le foot anglais Oui, à 8% et non 92%. Euh, votre avis Gérard Rouillet, quand on voit ce, ce sondage, ça, ça vous inspire quoi ?– Je partage
1: leur avis, tout à fait. Et... – Et vous, David
0: ?– Moi, tout à fait. – Alors du coup, euh, si vous partagez cet avis, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question Pourquoi est-ce que certains se demandent si euh, le Brexit peut avoir des conséquences sur, sur le foot anglais On parle notamment de, de, de visa, euh, de permis de travail, ce sera mm. beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il peut y avoir des, des conséquences Et si oui, euh, lesquelles
1: ?– bah, Il y aura probablement euh, deux attitudes. Une, soit un soft Brexit, soit un hard Brexit. Si c'est un hard Brexit, comme vous dites, ben les clubs tels que Arsenal, Manchester, Liverpool et consorts ne pourront plus acheter des joueurs qui n'ont pas été internationaux. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus acheter des joueurs sur lesquels ils misent pour l'avenir, euh, parce qu'il y a un certain nombre de critères. Et pour obtenir un permis de travail, c'est un peu parce qu'ils vont être considérés comme des non-UE, non c'est-à-dire des, des non-européens. Et donc, ils vont. Euh, forcément, euh, disons, répondre devoir répondre à certains critères, c'est-à-dire un certain nombre de pourcentage de participation aux équipes de compétition officielle des équipes nationales. Mais
0: justement, avec ces, ces nouveaux critères, avec ces, ces nouvelles barrières qui vont être mises en place, euh, est-ce que ça ne va pas rendre le championnat anglais un, peu, un petit peu moins euh, attractif, un peu moins compétitif, David
2: Ça va rester le championnat le plus riche et pendant assez longtemps, sauf s'il y a une chute spectaculaire de l'économie euh, britannique qui peut se passer on ne sait pas encore. Pour, pour tout, on ne sait pas encore. Est-ce que le taux d'échange va rester tel quel parce qu'on se retrouve quasiment au même niveau qu'au moment du référendum en juin 2016 Ce qu'on sait, c'est que les, les contrats de télé, et c'est là où euh, le football anglais est très fort, euh, sont en train de renégocier pour euh, la période après 2022. Et la Scandinavie vient de signer pour 2 milliards sur 6 ans. C'est un contrat énorme. Et ça prouve l'activité, du de, de football anglais qui vampirise dans certains pays le championnat local.
0: – Vous parlez de, des, des droits télé, hein, 4,8 milliards par an pour les clubs anglais sur la ouais. période 2019-2029, donc c'est donc plus 30%, on hein, a les, les chiffres selon l'équipe. Selon Évidemment, vous parlez de, de contrats à, à, à l'étranger, euh, mais malgré tout cela, euh, il y a des, des déclarations aussi euh, à droite, à gauche, par rapport au Brexit, je pense notamment à, à Mauricio Pochettino, hein, l'ancien un manager de, de Tottenham euh, qui avait déclaré dans The Independent, il y Independent, il parle de la construction du, du stade, le nouveau stade qui coûte presque 1,1 milliard d'euros. C'est la vérité, ne croyez pas qu'il ne coûte que 450 euh, millions d'euros. Je cite, avec le Brexit c'est plus cher car le prix a augmenté de 30%, c'est un drame, je suis désolé pour les Anglais. Donc il met bien des conséquences euh, du Brexit sur l'économie anglaise et sur le football anglais.
1: Là c'est sur la parité ça, au niveau du taux de change, c'est pour ça qu'il… à cette époque-là, c'est vrai qu'il y avait eu une chute, disons, de, de la livre. Maintenant, comme l'a expliqué David, ils sont revenus pratiquement au même niveau qu'il y a cinq ans.
0: – Vous parliez tout à l'heure euh, de la complexité du, du permis de travail, des, des visas. Mmh. Je vous propose de, de regarder ce sujet de, de Clément Delcourt pour comprendre un petit peu mieux la, la complexité de la chose. –
3: cette saison, 331 joueurs étrangers évoluent en Premier League. Chaque semaine, les clubs peuvent jouer sans aligner le moindre anglais. L'an dernier, finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, un seul Britannique sur les 22 titulaires. Mais le Brexit pourrait bien tout chambouler. Les clubs anglais ne pourront plus attirer les talents européens avant qu'ils ne soient majeurs. La FIFA interdisant aux joueurs de moins de 18 ans de rejoindre un club étranger, à moins que ce dernier ne fasse partie de l'Union européenne, entité dont le Royaume-Uni ne fait plus partie. Une restriction qui aurait empêché Manchester United de recruter Paul Pogba lorsqu'il était encore au Havre en 2009. Il était âgé de 16 ans. Autre réglementation, le permis de travail obligatoire pour tous les joueurs étrangers, même Européens, et cela pourrait grandement compliquer le recrutement puisque chaque joueur devra remplir plusieurs critères. Par exemple, être international et comptabiliser un certain nombre de sélections avec son équipe nationale. Cette dernière devra également bien figurer au classement FIFA pour que le joueur soit éligible à ce fameux permis. Avec une telle réglementation, N'Golo Kanté n'aurait certainement pas pu rejoindre Leicester en 2015. Le champion du monde n'avait alors jamais été sélectionné avec l'équipe de France. Les grands gagnants de ce Brexit pourraient donc être les jeunes britanniques puisque la fédération anglaise souhaiterait profiter de ce chamboulement pour réduire le nombre
0: d'étrangers autorisés dans les clubs, passant de 17 à 12. – Voilà, donc ce sujet de, de Clément Delcourt, on comprend bien que certains joueurs ne pourront plus signer à l'avenir. On a l'exemple de, de Paul Pogba, celui de, de Ngolo Kanté, il y a également Riyad Mahrez, par exemple, mm -hmm. euh, l'international algérien de, de, de Leicester. Euh, vous avez dit tout à l'heure… – C'est-à-dire que dans
1: ce cas-là, vous n'auriez plus eu de joueurs tels que Cés Fabregas, qui a quitté Barcelone à l'âge de 16 ans pour venir à Arsenal. Ça ne serait plus possible. C'est-à-dire que les pays non… Donc l'Europe n'est plus… Euh... L'Angleterre ne considérait plus les joueurs venant d'Europe, elle les considérait comme les joueurs venant d'Afrique ou venant d'autres continents. Et donc, ils ne pourront pas recruter avant l'âge de 18 ans. – Quelles conséquences ?– C'est un petit peu rétrograde, puisque dans la mesure où je pense que c'est un phénomène de globalisation, le football est global, quoi. Euh, ça vient aussi en rugby, euh, c'est un peu rétrograde. Moi… Enfin, – Si vous voulez mon avis, puisque vous m'avez fait venir, je pense qu'ils vont trouver… Déjà, pendant un an, vous allez... on ne va rien entendre, ça. personne ne va bouger, puisqu'il y a une année tampon un peu ici. Et puis, euh, aux alentours peut-être du mercato de 2021, enfin, le... celui de janvier 2021, vous allez voir qu'ils vont sortir de toute façon une règle un peu comme à la Norvège, c'est-à-dire que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne, mais les joueurs norvégiens sont considérés comme des Européens.
0: – On sait que l'Union Européenne et la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni discutent cette fameuse période mmh. de, de transition entre soft ou, ou hard Brexit. Euh, à l'issue de, de cette phase de transition, il va y avoir des, des accords qui vont être renégociés Est-ce que juridiquement c'est possible, c'est envisageable
2: ?– C'est un flou pour, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qu'on sait, que le gouvernement britannique qui vient d'annoncer euh, des critères pour des gens qui veulent s'installer en royaume uni que ce soit des Européens ou, ou les, les non-Européens, il faut euh, obtenir un certain nombre de points, un peu comme si on veut aller s'installer en, en Australie. Et pour moi, les footballeurs vont remplir ce critère, au moins que s'ils parlent anglais, parce qu'ils ont une offre d'emploi, ils vont gagner suffisamment d'argent et ils ont un talent spécialisé. Donc si on applique ce critère, ils auront le nombre de points pour venir, que ce qu'ils soient internationaux ou pas. Mais on verra ce qui va se passer réellement parce qu'on sait qu'il y a aussi une tension entre la fédération qui aimerait bien réduire le nombre d'étrangers pour aider l'équipe d'Angleterre qui s'améliore. Qui on a vu ça avec la demi-finale au mondial la dernière fois et on a une belle génération en Angleterre actuellement. Mais il y a trop peu d'Anglais qui, qui jouent actuellement en Premier League. C'est moins de 40%. Donc ce serait bien pour le football anglais d'avoir un peu plus d'Anglais, mais pas au point d'exclure des, des talents majeurs venus de l'échanger.
0: Euh, Gérard, euh, comme vient de le dire euh, David, euh, la fédération va peut-être profiter de, de cela. Est-ce qu'il est -ce qu y a un combat entre les, les grands clubs euh, anglais, que ce soit les, les deux équipes de Manchester, Arsenal, Chelsea, Liverpool, dont vous avez été le manager, et la fédération euh, anglaise de, de football, qui souhaite voir, comme vient de dire euh, David, plus de, de jeunes jouer sur le terrain
1: vous savez, en 1992, les 20 clubs de Première Ligue enfin, ils ont constitué la Première Ligue et se sont détachés pratiquement de la fédération. C'est-à-dire que la Première Ligue, la, la Ligue, enfin, l'équivalent pour nous de, la, de ce qui est notre... C'est comme si en fait les 20 clubs de Première Division en France, enfin, de, de Ligue 1 en France, se détachaient et constituaient à eux seuls une, une entité à part, une bulle à part.
0: Une et, Ligue fermée
1: non, non, pas une ligue fermée, pas du tout, parce qu'il y a des descentes et tout. Non, non. Simplement, sur le plan commercial, sur le plan des droits, sur le plan de télé, ils sont complètement à part. Et donc, il y a, pas un conflit, mais il y a quand même, disons, un peu le ressentiment de la part de la Fédération, qui, elle, heureusement, en... c'est elle qui chapeaute encore tout, mais qui ne contrôle plus. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'ordre à donner à la Première Ligue. La Première Ligue fait ses propres règlements. La seule chose, c'est qu'ils vont être confrontés au règlement de l'État, enfin, que, que va décider l'État. Et je pense que peut-être que dans un premier temps, euh, ce qu'il a expliqué clairement, c'est que c'est un petit peu comme si vous voulez, pour obtenir un permis, euh, euh, il faudrait un certain nombre de points. Un permis de travail, il faudra un certain nombre de points. Et on dira toujours, ben, si on recrute un tel, c'est parce qu'il est très bon, même s'il n'est pas international, on peut vous le prouver, il a été en sélection de jeunes, etc. C'est l'intérêt, de toute manière, des 20 clubs de Première Ligue d'avoir les meilleurs joueurs. Parce que, si comme je dis, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont le meilleur championnat. Et à partir de là, ils ont le meilleur, euh, disons, gain euh, par rapport à la télévision, aux droits télé et, et aux droits, disons, sponsoring et tout. Donc, pour avoir ces meilleurs joueurs, bah, ils, soit ils utiliseront, disons, des dérogations, c'est-à-dire c'est un talent exceptionnel, et puis, soit, simplement, ils recruteront... Euh, bah, de toute façon, les, les tops, les meilleurs, quoi. Euh, comme vous dites, Pogba, c'était un problème d'âge. Ce n'est pas pareil. Mais Pogba, maintenant, euh, bah, il faudrait qu'il qu prouve qu'il est, est un talent exceptionnel et qu'il a fait autant de matchs avec l'équipe nationale et qu'il parle anglais, etc. – Il faut souligner que d'avoir autant d'étrangers, c'est un phénomène assez récent.
2: Quand, quand on est venu à, à Leeds, et il était un, un joueur exotique pour, pour ouais. les gens qui suivaient le, le football anglais, parce qu'on avait l'époque des Argentins à Tottenham au début des années 80 avec Adelaide Zevia. il y avait deux Néerlandais à Ipswich, mais sinon il y avait très peu d'étrangers. L'étranger de l'équipe, c'était soit l'Écossais, soit l'Irlandais. Mm. Donc c'est vraiment depuis 25-28 ans qu'on a autant de, de joueurs à changer dans le Donc championnat. Donc c'est la fin anglais. de la
0: mondialisation, ce, ce Brexit, pour la Première Ligue anglaise. Les frontières sont, sont remises en place, il y a une sorte de protectionnisme qui est en Sincèrement,
2: instauré. je pense que ça va continuer. La, la, la Première Ligue étant tellement forte, est le plus grand championnat du monde, euh, avec euh, le plus d'argent, sauf si, euh, encore une fois, sauf si euh, le, le taux de change, ça chute
1: spectaculairement, euh, je ne vois pas les choses changer d'ici dix ans. Mais la Première League, c'est un produit anglais donc c'est un produit, disons, qui, qui, qui est véhiculé dans tous les pays, grâce. Si vous voulez, grâce au fait, c'est l'Angleterre qui est partout dans, dans le monde entier avec la Première Ligue. Je ne vois pas comment ils pourraient de même se mutiler en en disons, en réduisant le, en mettant des, des, disons, des conditions très dures pour les, pour les étrangers pour venir. Il y aura peut-être un peu plus de papasserie, c'est tout.
0: C'est la fin de la première mi-temps. Restez sur le plateau de l'autre match qui revient tout de suite après ça. De retour sur le plateau de l'autre match, nos invités sont toujours là, ils n'ont pas changé, et toujours Gérard Rouillet, ancien manager de Liverpool, et David Crosan, journaliste anglais. On est en train d'évoquer les conséquences du Brexit sur, sur la Première Ligue anglaise. Euh, pour vous, la Première Ligue ne va pas véritablement changer, en tous les cas pour, pour le moment, mais est-ce que ça peut changer – Le rapport de force entre les clubs riches et les clubs moins riches, à savoir, est-ce que les équipes du top 6 euh, seront-ils encore plus riches et les autres clubs vont-ils être encore plus pauvres
1: ?– euh, C'est possible, c'est un risque, parce que le produit rare, le joueur d'exception ou les internationaux qu'on prendrait dans les différents pays tels que l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne, ou le Portugal, ben ce sont des joueurs qui, fortement, vont coûter plus cher euh, et, et, et que c'est possible que c'est vrai que ça creuse à nouveau l'écart en termes de résultats avec les autres, avec les autres équipes et que donc ça creuse également l'écart sur le plan financier. Vous avez parlé, entre parenthèses là, vous avez parlé des joueurs, vous, avez, vous auriez pu parler des entraîneurs aussi. C'est-à-dire, quid de Guardiola, de Klopp, etc., euh, bon, peut-être qu'eux on pourrait dire voilà, ils ont, ils, ont, ils ont obtenu des résultats dans leur pays donc par contre ils peuvent venir mais il y a beaucoup d'entraîneurs euh, étrangers notamment portugais qui démarrent en Angleterre l'entraîneur de Wolves qui est un très bon manager peut-être qu'il ne pourrait plus euh, venir en Angleterre quoi.
0: Votre avis euh, David est-ce qu'il peut y avoir euh, un championnat à deux vitesses suite mmh. au Brexit
2: Ça existe déjà donc, est-ce que ça va accentuer cet effet ou pas Je ne sais pas. C'est vraiment, euh, s'il y a un propriétaire qui arrive, que, euh, on arrive à changer son statut, parce que sinon, c'est très dur de passer, d'être de, de, dans le top 6, on peut avoir le meilleur coach du monde, mais s'il n'a pas le joueur, on a, on a des, des résultats de temps en temps qui sont Atypique comme euh, le, le championnat remporté par Leicester. Mais sinon, on voit quasiment les mêmes clubs dans le top 6 à, à chaque saison. Ils, ils échangent les places entre eux. Mais c'est dur. On appelle ça le, le top 6 et les 14 autres maintenant en Angleterre. Et euh, quand tu vois un match entre une équipe classée entre, entre la 15e place et la 16e place, on se demande pourquoi c'est la ligue la plus riche du monde.
0: Euh, donc il y a un problème de, de niveau selon vous là, le... – Le débat n'est pas ici, mais vous venez de parler de, de Leicester qui avait été sacré champion il y a quelques mmh. années et dans cette équipe de Leicester, il y avait justement le, le cas de N'Golo Kanté qui joue désormais pour l'équipe de France mais qui n'aurait pas pu être recruté s'il y avait eu le Brexit. Il y avait également Riyad Mahrez, on a évoqué mmh. ce cas. Si ces deux personnes n'avaient pas été recrutées par, mmh. par Leicester, peut-être que Leicester n'aurait jamais été sacré champion mmh. d'Angleterre. Ang, Donc du coup, est-ce que le phénomène euh, David qui peut battre Goliath, est-ce que du coup ça n'existera plus dans, dans le championnat d'Angleterre
1: – Dans le football, il y aura toujours des David qui battront des Goliaths, ça, c'est sûr. Quelles que soient les règles, que soient les... il y aura toujours un moment ou un autre… – Sur une saison pleine, on ouais, ouais. Il y aura toujours un Oui, mais sur une saison pleine, ça me semble plus difficile maintenant. Mais... – Parce que
0: justement, c'est l'exploit qui avait réussi ouais. l'Esther, hein, sur une saison stars, pleine. –
1: L'Esther, c'était sur son recrutement. Vous avez parlé de Kanté. Et... Kanté, par exemple, les... pourquoi il faut expliquer pourquoi Kanté et Marais n'auraient pas pu… Avec le Brexit, par exemple, dur, je vous répète qu'il y aura peut-être un soft et un dur mais bref dur, ni Kanté ni Marès ne jouaient dans leur, dans leur sélection nationale à l'époque. Donc on ne pouvait pas dire qu'on a pris des, des grands talents ou des joueurs exceptionnels qui jouent dans leur, euh, avec leur compétition en sélection nationale. À partir de là, c'est vrai qu'ils bah, n'auraient pas eu de permis de travail. – Même à l'époque où il y avait un système un peu plus strict,
2: on pouvait demander des dérogations. Mmh. Donc on ne sait pas encore à, à quel point on peut pousser ces dérogations. Est-ce que les clubs vont pouvoir insister pour obtenir le joueur qu'ils qu aimeraient bien en recruter
0: ?– Vous parlez de, de paperasse, au final, plus de paperasse, c'est ça le, la finalité du Brexit
2: – Ça ne va, ça, ça va pas être l'unique effet, mais c'est un des effets. Pour, pour les supporters, je pense qu'ils vont avoir à peu près le même produit. Pour eux, le, le problème va être ailleurs. Déjà, le, le football anglais coûte très cher. C'est cher un abonnement pour aller voir son équipe jouer en Angleterre. Et les villes dans le nord d'Angleterre qui ont voté pour le Brexit risquent d'être touchées par des conséquences économiques. Donc, ça va être encore plus difficile d'aller payer son abonnement.
0: Justement, vous parlez des, des supporters. Comment est-ce qu'ils le vivent, le, le Brexit Puisqu'on sait qu'un supporter euh, britannique, pour lui, euh, le foot, euh, c'est quelque chose de, de sacré. On va voir un match de foot euh, le week-end en, en famille. D'ailleurs, il y a le Boxing Day en Angleterre. Le lendemain de Noël, euh, tout le monde va, va voir un match de, de foot ou presque. Comment est-ce qu'ils vivent ça, les, les, les Britanniques, les, les Anglais, les, les supporters On n'en parle pas trop
2: pour l'instant, parce qu'on n'a pas vu les effets. Il, il va falloir poser la même question l'année prochaine, mais même d'ici 2-3 ans, parce que pour l'instant, rien ne change. Et comme Gérard a dit en début d'émission, les clubs vont pouvoir continuer à recruter jusqu'au 31 décembre 2020, et c'est à partir du 1er janvier qu'on va voir ce qui va se passer.
0: – On parle de, de la presse, des joueurs, des entraîneurs, euh, du public, euh, les, les médias, eux, ils en disent quoi euh, Les médias sportifs par rapport à, à tout cela
2: – Ils ne savent pas, ils savent pas quoi écrire, parce ah. qu'ils focalisent beaucoup plus sur les résultats magnifiques de Liverpool, sous Jürgen Klopp, ou sur les problèmes des clubs anglais en Champions League ces dernières semaines, que sur le Brexit, parce que ça reste très théorique, on n'a pas d'effet à remonter dans le papier.
0: On parlait tout à l'heure des, des droits télé, avec un nouveau contrat signé avec euh, la Scandinavie, euh, le, les contrats euh, mirobolants de, de la Première Ligue à, à l'étranger. Il faut savoir également que… Le,
1: les Américains championnat... vont suivre. Vous allez voir que le prochain gros contrat, ce sera les Américains.
0: Mais justement, il y a des gros contrats et d'un côté, il y, a, il y a ce Brexit avec cette… Vous, dites, vous le dites régulièrement, on ne sait pas. Donc du coup, il y a un phénomène d'incertitude. Malgré le phénomène d'incertitude, on continue d'acheter les, les droits télé pour diffuser la première ligue anglaise. Est-ce que ça, ça va continuer Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, euh, cette incertitude dans, dans les esprits qui va s'immiscer et qui, du coup, va faire chuter les prix et ainsi euh, créer un cercle vicieux
1: euh, – moi, moi, je pense que d'abord, ça va se, se réguler de soi-même. C'est-à-dire que, premièrement, je vois, je vois très bien, disons, les, les clubs puissants s'organiser et dire, vous ne pouvez pas nous empêcher de prendre un anglais, de prendre un français, un allemand, etc. Parce que, bon, vous l'autorisez aux Norvégiens, pourquoi pas nous, quoi. Autrement dit… Ils vont trouver des règles qui seront peut-être des règles, disons, d'exception pour eux, qui leur permettront de, de continuer de toute manière à, à ponctionner quand ils ouvriront les, les autres
0: pays. On parle des clubs puissants, mais comment vont réagir les, les petits clubs par rapport justement à bah, ces dérogations et au fait que les clubs puissants se mettent ensemble Il Va pas y avoir un phénomène d'injustice Non, pourrait... non, pas
1: du tout, parce que eux pourront justement peut-être faire ce qu'a fait Leicester, c'est-à-dire repérer un, deux ou trois joueurs qui sont en devenir ou qui ne sont pas trop connus et les faire venir pour justement développer leur club. Non, non pas du tout. Moi, je ne pense pas que, que ça, ça déjoue en, en faveur des, des petits clubs.
0: – On parlait également de, du combat qui oppose les grands clubs à la, à la fédération, des jeunes joueurs… Euh, de l'Union européenne qui ne pourront plus venir, mais il y a le sens inverse également. On pense euh, à Dortmund, qui est un joueur qui s'appelle Sancho, qui est, un, qui est euh, ouais. un jeune anglais. Et là, dans le sens inverse, ça va également euh, se produire. Ça veut dire que l'Angleterre la, va conserver... Euh, ses euh, meilleurs joueurs parce que là c'est un point positif justement lui qui est voulu à Dortmund euh, il affronte le, le oh, C'est un point, genre, point positif
2: qui, qui joue aussi bien à Dortmund pour la sélection anglaise c'est un point très positif et pas que lui les autres jeunes anglais qui sont partis là-bas ils n'ont pas de problème d'adaptation parce que les allemands parlent très bien de l'anglais mais euh, non, je, je pense que à l'avenir les meilleurs talents anglais ouais, déjà ils restaient plus ou moins en Angleterre parce que les anglais n'aiment pas trop s'exiler, il faut être honnête. Euh, il y en a très peu qui parlent une langue étrangère, euh, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les Écossais et les Islandais du Nord vont être considérés comme des, des, des transferts internationaux aussi, hein, avec euh, les, les nouveaux règlements, parce qu'on euh, a l'équipe anglaise, mais il y a aussi la sélection écossaise, la, séle la sélection d'Irlande du Nord, donc du coup, ils, eux, ils vont être considérés comme étrangers aussi, et ça, ça peut avoir un effet très négatif pour ces deux pays-là.
0: Justement pour, par exemple, l'Écosse, on pense aux Celtics, aux Rangers. Quelles quelle conséquences pour, pour l'Écosse Quelles conséquences, vous voulez le dire, pour, pour, pour l'Irlande du Nord, par exemple
2: Il va falloir regarder très loin, parce qu'on sait que certains Écossais aimeraient bien quitter le Royaume-Uni pour mieux revenir, faire partie de l'Union européenne, donc
1: on verra.
0: Et quelles conséquences pour les clubs français de Ligue 1 qui vendent leurs joueurs
1: en, en Angleterre ben, – Eux, ils regardent ça de manière euh, très, très, très attentive parce que euh, moi, je pense que les meilleurs se vendront plus cher mais que le joueur moyen, lui, euh, aura beaucoup plus de difficultés de toute façon si c'est, encore une fois, un, un Brexit qui est dur. Si c'est un Brexit qui est, qui est doux, qui est, disons, euh, plus consentant, ce sera différent, mais si c'est un Brexit qui est dur, ben, je vous dis, vous avez un joueur moyen qui n'a pas de sélection, même s'il peut en avoir plus d'un, ne pourra pas venir jouer en Angleterre comme ça. Ouais. Euh,
0: il peut y avoir un Brexit dur au final, euh, mais est-ce que dans le même temps, il peut y avoir un Brexit doux, même pour le football Est-ce que c'est possible ça Ou est-ce que c'est euh, complètement… Euh... Bien
2: sûr c'est possible. Le, le football peut, peut faire preuve d'exception, parce que, comme Gérard a dit euh, tout à l'heure, ça fait rayonner l'Angleterre dans le monde tout entier. Tout le monde. Quand, partout où on voyage, si, si tu dis à quelqu'un, moi je suis anglais, il te parle tout de suite du football.
0: Euh, on parlait tout à l'heure euh, du taux de change entre l'euro, euh, la livre sterling. On sait qu'elle est montée jusqu'à 1,8. Euh, un, une livre égale 1,8 euros. Euh, maintenant, c'est à peu près 1,20 euros. Mais à l'avenir, s'il y a une dévaluation de la livre Sterling, est-ce qu'il n'y a pas un risque Parce que certains craignent cela, notamment un avocat d'agent de joueurs qui s'appelle Thierry Grand Turco qui a déclaré, à offre égale, quand il y a un grand club espagnol ou un grand club anglais qui vous approche, soit vous négociez des sécurités mirobolantes avec le club anglais, soit vous allez voir en Espagne parce qu'il n'y a euh, pas de risque. Est-ce que, justement, un, un grand joueur va préférer aller en Espagne ou en Italie euh, plutôt que d'aller en, en Angleterre
1: ?– Non, ce n'est pas sûr. Il ira aura, s'il si a la possibilité, il y aura en Angleterre. L'Angleterre est le pays qui attire le plus les joueurs. Ça, il faut le savoir.
0: Et du coup, on va, on va faire des, des, des contrats Donc, en euros pour éviter que les joueurs perdent de l'argent
2: C'est possible. Ouais. Ça, va, ça peut devenir très technique parce que l'Angleterre, le Royaume-Uni, peut aussi changer sa fiscalité pour rendre le pays plus attractif aux étrangers qui aimeraient bien s'installer en, en Angleterre.
0: Donc, finalité, euh, rien, de, rien ne va changer. Le, la première ligue anglaise va rester euh, la première ligue anglaise.
1: Ouais. Brexit, en notre Brexit – Non, si vous voulez, mon avis, je pense que peut-être pour les jeunes, ça changera. Ce qui protège, ce qui aura une espèce de compromis, c'est-à-dire que si on ne prend pas peut-être un jeune avant 18 ans, comme on ne peut pas prendre un Africain ou un, un joueur de notre continent avant 18 ans, peut-être que ça ça, ça, ça viendra en Angleterre et ça protégera les, les jeunes Anglais. Après, je dirais qu'ils vont trouver, je vous dis, un système, un peu comme ils l'ont trouvé à un moment avec la Norvège, hein. Personne n'en parle, mais les Norvégiens ils sont considérés comme des, des joueurs européens alors que la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne
0: notamment le jeune joueur à qui évolue du côté de Dortmund, qui a notamment performé face au Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de l'autre match pour parler donc du Brexit et de la Première Ligue anglaise. Est-ce que le Brexit va tuer la Première Ligue anglaise La réponse ici sur ce plateau, on l'a compris, c'est donc non. Merci, messieurs. Et on peut revivre évidemment cette émission sur rtfrance.tv TV. Et euh, sinon, on se donne rend rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'autre match. A euh, plus sur RT France. Bye bye.